0: Boa tarde a todos, quase boa, quase boa noite a todos, né? Muito obrigado pela pela audiência no nosso canal aqui. Hoje uma edição super especial é, para o Simfrio, o Sindicato da é Fiação Intercelar da Foz do Rio Itajaí. Estamos fazendo um trabalho de aproximação, de conversa, de atualização do sindicato e da base deles ali da Jaí região. E vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre as novidades né? trabalhistas né? nesse primeiro momento, a proposta que a gente tem aí, alguma regularidade de conversa com o nosso público em temas diversos, bancários, LGPD, tributário, enfim. Mas vamos começar hoje com as questões trabalhistas, que é o que mais está na, na, no momento agora, né? É, tá lá na, na casa civil é, para ser sancionada a modificação da NP 936. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre isso aqui. Tem um chat aqui aberto para a gente bater papo com quem se interessar. E também o Sim está à disposição para a gente depois detalhar, esmiuçar e melhorar toda essa conversa. É, geralmente nós fazemos uma metodologia que se divide em três partes. A primeira parte a gente faz uma alta apresentação de cada integrante do grupo. É, numa segunda segundo bloco, cada um coloca a sua dor, a sua, a sua interpretação de alguma parte dessa, dessas modificações, que elas são várias, com várias interpretações. Vou resumir alguma coisa para fazer o que nos parece mais mais interessante. Né? É, e no terceiro bloco a gente vai abrir para perguntas e fazer um debate entre nós sobre temas variados também decorrentes das disposições todas que vão trazer é, bastante dúvidas, né, é, bastante dificuldade Quero só fixar o horário e o dia, né, é, porque o que tem hoje é uma MP que virou um projeto de conversão e está na mesa do presidente. Pode ser que amanhã ele, ele, ele vete alguma parte disso, né? Então a gente sempre sair o horário, são 19 horas, mas amanhã à tarde ele pode emitir essa lei com vetos tal e pode ser é, alvo novamente de transição pelo Senado, pela Câmara, pode ter uma modificação aí na frente. Então, vamos por partes, né? Então, muito obrigado a todos. Queria passar a palavra agora para se
1: apresentar o Presidente Ervin. Presidente, fique à vontade, por favor. É, boa noite a todos. É, antes de mais nada, é, obrigado, Dr. Murilo, pela, pelo convite, participação aqui na, nessa live. É, é, só dizer que esse, esse tema é extremamente oportuno, porque nós sentimos, enquanto é, presidente aqui, do, estamos neste momento presidente do, do Sindicato da Fiação e Tesselagem, das Indústrias de Fiação e Testelagem da Foz do Itajaí, mas a, as empresas associadas, de uma, de uma certa forma, nós temos... Pela, pela característica associativa, sentido, na verdade, a, a dificuldade que cada uma das empresas tem na adaptação, ou se adaptar, na verdade, a esse... a, a todas essas necessidades que a pandemia está tá nos trazendo, e ninguém sabe necessariamente exatamente por que caminho seguir, como se adequar às normativas que propõem aí a medida 936, e anteriormente, mais atrás, lá, né, 944, e, e assim por diante. São tantas... Como o Dr. Murilo comentou há pouco, é, hoje é uma coisa dia 24 às 19 horas. Amanhã a gente já não, já não sabe. Virar uma nova lei, virar uma nova alternativa, uma outra proposta, às vezes, de financiamento e, e, e tudo mais. Então, como nos mantermos atualizados em, em relação a todas as variantes aí que o governo está tá propondo, fazendo a, o maior esforço possível para ajudar as empresas? Mas fato é que existem muitas dúvidas sobre como adequar as empresas ao que propõe a lei. Nós temos conversado é, anteriormente até né, que ah, muitas empresas, às vezes querendo fazer o melhor, ainda assim não estão é, 100% adequadas. Eu acredito que o que depois deve deve comentar alguma coisa sobre as três ondas lá, né? A questão da saúde, a questão financeira, a questão jurídica que virá após isso. E eu acho que essa é uma parte da importância dessa nossa discussão agora, é essa, é nos precavermos, nos prepararmos para essa questão, para minimizar esse impacto jurídico que vai estar lá na frente. O impacto da saúde faz parte de todos nós, nós temos que tentar resolver, o impacto financeiro a gente está na medida do possível aí tentando suportar, né mas o impacto jurídico é um negócio que ninguém tem ideia ainda que tamanho virá essa onda. Enfim, eu acho que a, a, a importância desse nosso debate vem vem por aí. Então, boa noite a todos e passo devolvo a palavra para o doutor Murilo.
0: Mauro, vamos seguir a sequência, vamos que a Alta apresenta, por favor, Mauro.
2: Perfeito, então, primeiramente, boa noite a todos que nos assistem nesse momento, bom dia, boa tarde para quem for nos assistir depois, agradecer, como de costume, o convite do doutor Murilo para participar, da boa noite para a doutora Gil, doutora Juliana, Senhor Ervin, também, é um prazer compartilhar com vocês uh, esse conhecimento. Então, eu sou Mauro Moraes, sou advogado em Direito e Processo do Trabalho, sou da equipe jurídica do Governo dos Reis. Obrigado. Doutora Gil.
3: Boa tarde a todos, bom dia, boa noite, né, para quem assiste em outros horários também, né, é com muita satisfação que nós apresentamos essa live, trazendo bastante informação, né, e... É isso aí, eu, eu me chamo Gil Becker, né? Sou advogada especialista na área trabalhista, é, sou sócia aqui do Governo dos Reis Advogados, né? E a gente sempre gosta de frisar, e porque por ser muito importante, que todos nós aqui do Governo dos Reis Advogados estamos doando as nossas horas de trabalho jurídico para oferecer mais informação e mais orientação legal, né? para as empresas que realmente querem sobreviver, né, que querem se proteger, que querem proteger os seus funcionários, os seus colaboradores e especialmente os seus clientes, né, para sair bem e superar essa crise, crise que está sendo causada pelo Covid-19. Muito obrigado.
0: Doutora Juliana.
4: Bom, boa tarde a todos, quase boa noite, né, gostaria de saudar aqui os meus colegas que vão participar dessa live comigo, em um especial o convidado... Ervin, uh, doutor Mauro, boa tarde, doutora Gil, doutor Murilo e agradecer mais uma vez pelo convite. Eu sou a Juliana Galtieri, sou advogada e atuo na esfera trabalhista.
0: Bom, boa noite a todos, meu nome é Murilo Governo Reis. eu sou advogado, uh, hum. uh, essencialmente na área empresarial, né? Agradeço aqui o sindicato, o Simfri uh, e o Ervin, né? nos encontramos aí, em coincidências em, em Interesses que nos levaram a trabalhar hoje aqui, várias coincidências, né? é, Nós fazemos o que nós gostamos, isso é, faz muita diferença, né? É, é um prazer discutir esses assuntos e, e tentar indicar soluções, né? A gente está já, vamos fazer já 90 dias, muito envolvido com essa pandemia, né? Que os efeitos dela, efeitos, primeiros efeitos lá. Médicos, né? A doença chegou e todo mundo teve que se proteger de alguma maneira, né? E ainda, até hoje, continua essa onda andando para frente, né? Uma segunda onda aí, a financeira, né? Que assolou muita gente e ainda continua batendo é, no, nesse barco, nessa, 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 nessa verdadeira tempestade que, estamos, que as empresas estão passando, né? e uma terceira onda que ela vem 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 sendo criada atrás aí a gente vê notícias a gente está acompanhando isso pelos pelos apps de acompanhamento do CNJ é a onda jurídica né que é a onda que se avizinha aí vai crescendo aos pouquinhos e quanto mais prevenir agora mais se orientar mais discutir a gente vai errar menos e essa onda acaba se tornando pequena não sei se uma marola mas não uma tsunami que é o que a gente quer escapar essa realidade né e, e, fundamentalmente, a comunicação, gente, né? todo mundo está num momento diferente, nem o judiciário tem julgamento sobre os assuntos ainda, tudo são preliminares, são tudo coisas nesse momento momentâneas, então, realmente, a comunicação, a troca de ideias é fundamental, né. Junto com o Sinfri, agora, a gente pretende abrir um grupo de discussão de RH e DP's para começar a conversar com eles esses procedimentos, né, e também, pretendemos criar também um grupo de advogados do SEMFRI, um comitê jurídico do Senfri, que são os advogados das empresas da região aí que têm ligação com o sindicato, para trocar ideias. né? Nesse momento, aí não tem ninguém dono da razão, absolutamente, bem pelo contrário. né? Tem sempre um olhar diferenciado da situação que a gente vai ter que administrar. Administrar e com muito bom senso, com muita boa vontade e com uma dose cavalar de paciência né? nós vamos ter que sair dessa, né? sair dessa situação aí é, jurídica, financeira que está se colocando, nós vamos ter que arrumar soluções com muito bom senso. Nem os juízes sabem exatamente o que vão fazer, né? O próprio judiciário mudou, gente, né? Hoje as audiências são virtuais de conciliação e é isso. Eu vou falar da trabalhista, mesma coisa no Círio, mas vamos falar da trabalhista aqui, né? Inclusive, discutindo se as audiências de instrução serão também virtuais, né? no seu escritório, e tal, com câmeras e não mais presenciais. Então, para, para todo mundo é muita mudança, né? para os juízes, para os advogados. Né? A gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, né? fazer pré provas pré-constituídas, pegar testemunhos ainda gravados antes. Nós já estamos fazendo isso lá no escritório, né? estamos já nos preparando para, essas, para esse novo mundo aí das instruções Virtuais, isso é realmente novo para todo mundo. Eu vou passar a palavra ao presidente Ervin para ele falar um pouquinho da dor do empresário, especialmente da região aí norte do estado, para a gente em seguida começar a conversar um pouquinho das as novidades aí, as nossas impressões, né, sobre essa MP aí que vai virar lei. Ervin, fica à vontade, coloca a dor do empresário para a gente entender bem o que, é que está acontecendo aí.
1: Ok. Uh, o que, que nós temos observado assim aqui ainda, enquanto, obviamente, né, estamos presidentes da, do, do, do Sindicato da Fiação e Pescelagem, Indústria de Fiação e Pescelagem, mas também temos a, a, a nossa empresa aqui, a Stair Leader Text, onde a gente atua também no mercado, e a, aquilo que é a nossa dor é a dor de todos os associados, na verdade. Quando é, surgiu essa necessidade, a, surgiu a medida 936, a questão da 944 ainda, falando da questão da, do financiamento, já lá atrás, né falando do financiamento da folha de pagamento, como será feito? É, como é que as empresas podem se adequar a isso? Em que banco? Como aderir ao financiamento? É, quanto financiar? É possível fazer isso? Então, é, essa já, já começou aí a, a, a dúvida dos empresários, de uma certa, de uma forma geral, a ter acesso ao crédito que seja para financiar a folha de pagamento. Depois, saiu a 936. Como adequar, então, na verdade, em primeiro lugar, quem é que eu posso... É, são, são dúvidas gerais a todos. né? Quem eu posso fazer redução de salário? Quem eu posso colocar em suspensão? E aí entra a questão do aposentado. Ah, aposentado pode ou não pode? Nós chegamos até a fazer, a fazer consultas aos, aos próprios bancos. Digo, olha, o, o pessoal que é associando a, a redução com o financiamento da folha, né? A, aquele o funcionário que é aposentado, mas continua trabalhando, ele pode entrar na 936, ele está a, dentro do escopo da, da lei ou não? Num primeiro momento, o entendimento foi de que podia. Então, nós fizemos um acordo aqui, colocando os aposentados, mas aí dando um abono, que seria aquela a, uma ajuda compensatória mensal, né? Para esse funcionário. Depois, um pouco mais adiante, depois das 19 horas, né, doutor Murilo, que a regra mudou um pouquinho depois. Ah, não, não pode. Quem está, quem é aposentado, não pode fazer parte da, da, da medida 936. Então, você já tem que buscar uma outra alternativa. Aí, muito bem, vamos fazer o acordo, mas isso é mediante uma, uma, uma operação, um aditivo ao contrato de trabalho, ou simplesmente um acordo coletivo? que é uma, uma dúvida que, que muitas empresas têm. E eu sei que no nosso sindicato mesmo, uma orientação inicial que nós tivemos foi uma, e eu sei que muitas empresas já não estão adequadas por aí, porque me parece que o entendimento, acredito que nós vamos comentar sobre isso, né? o entendimento é de que tem que ser um aditivo ao contrato de trabalho e não como um acordo especificamente. Eu gostaria de, de ouvir um pouquinho a respeito disso, porque é uma dúvida que nós temos na nossa empresa e para os, os associados de uma forma geral. Depois, uh, o, o, a, a empresa que, é, que fatura até 360 mil, qual é a, qual, em, em que, quais são os recursos que ela pode, que ela pode dispor, onde é que ela se, se enquadra? A 936 também faz um, uma diferenciação. Né? Aqueles que faturam acima de R$ eles já têm que pagar uma parte, no mínimo, 30% lá dessa, desse afastamento do funcionário. Então, são tantas tantas leis que, no final das contas, como a gente poder adequar? É, eu gostaria até de fazer um, um comentário aqui, doutor Murilo, que nós, quando nos conhecemos, né é, nós estávamos discutindo, na empresa mesmo aqui, nós acabamos fazendo uma planilha que nós acabamos socializando para as empresas do sindicato porque era uma necessidade. Como que nós vamos? Qual é o impacto que vai dar na folha? Se eu coloco é, um funcionário com 50% de redução, o outro com 30%, o outro com 70%, não são apenas números. Nós estamos lidando com uma realidade social. Tem algumas pessoas que é, é a única renda da família. Então, poxa, aquele lá, talvez eu tenha que deixar ele com uma redução é, um pouco menor, para que ele não tenha um impacto tão significativo no salário. E o outro, para fazer um, um, uma redução maior. E que impacto isso vai ter na folha? Então, são tantas variáveis que a gente tem que assobiar e chupacando ao mesmo tempo, no final das contas. Uhum. E isso gera uma, uma indefinição. A gente não sabe, na verdade, como se adequar a essas situações. E o medo que isso gera, eu confesso que eu fiquei, começo a ficar cada dia mais preocupado com isso, é o tamanho dessa onda que você comentou lá. né? Que, que impacto jurídico isso, essa insegurança que nós estamos tendo aqui, talvez essa é, 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 essa adaptação equivocada que algumas empresas possam estar fazendo, que é que problema isso vai gerar lá na frente. Então temos bastante receio em relação a isso. Do quão certo estamos fazendo essa adaptação? Basicamente é, eu posso dizer que está doendo bastante. Resumo da, da da tua pergunta é essa. Né? Muito obrigado, falar... né?
0: muito obrigado mesmo. É, nós, nos, nós, advogados, nos acostumamos a, com a dor e sempre tentamos aliviar a dor da melhor forma possível, né? porque a dor do não saber. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem certeza que não sabe nada. Né? Então, o melhor remédio disso realmente são os grupos de WhatsApp de discussão, eles dão orientações, dão inputs, causam dúvidas, a gente, faz a gente raciocinar e pensar. Isso é muito importante. Fique à vontade.
1: Eu até queria fazer um outro comentário que é, é muito em relação ao que é o que vai é, vir daqui para frente. Né? É, a, nós estamos tentando fazer, eu tenho certeza, é o nosso caso e, e, e o caso da maioria, da, da questão social da empresa também, de preservar empregos, preservar, em primeiro lugar, a saúde. Este ano é um ano que, eu acho que é um consenso geral, né? é um ano para sobreviver. Então, tudo bem, tem empresas que, dada a sua especificidade lá, estão ganhando mais até, do que faturando mais do que faturavam antes, mas, enfim, é, a, a maioria das empresas está tentando sobreviver esse ano. E, aqui, nesse pensar em sobreviver e, e também pensando na questão social de manter empregos, a pergunta é, nós estamos fazendo acordos, por exemplo, por 90 dias, mas o fato de fazer um acordo é, de redução de salário por 90 dias te obriga a ter mais 90 dias lá na frente de estabilidade de emprego. Então, quer dizer... É, eu posso estar com o perno da palavra tá, tá dando um tiro no pé com essa questão né? porque eu estou preservando empregos no prima, primeiro momento mas me obrigando a manter esses empregos lá na frente quando talvez eu não tenha recurso para fazer isso então essa 936 os impactos que ela vai causar ainda são muito muito é, difíceis de mensurar então esse problema da garantia de emprego é, é bom mas também pode ser um problema que vai causar lá na frente a gente deixou para o final
0: do debate um último tema, só vou avisar que está aqui o tema, né? É que dos instrumentos coletivos, acordos e convenções, que eu acho que aí vai ter uma solução com uma garantia constitucional para flexibilizar, atualizar essas questões. Que nós vamos precisar enfrentar daqui a pouco, daqui a mais 30 60. Né? E nisso tudo aí ainda, além de lidar com a legislação nova, né? que é interpretação e cuidado de não errar, a gente tem o Ministério Público do Trabalho que, inclusive, semana, dia 20 de junho, emitiu mais uma portaria conjunta, número 20, com várias recomendações corretas, mas difíceis né de seguir o pé da letra. Né? Temos ainda o trabalho que, no final do ano passado, fez uma, um convênio com o Tribunal de Goiás, que, a, 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 expandindo o Bacenjudi, que é o, a, o pegar o dinheiro das empresas, né? É, em, até, em momentos até preliminares, nem só na hora que perdeu o processo, durante o processo, está indo julgando o processo, eles estão fazendo o Bacen Jude, que antes era 24 horas, só, e caiu o Bacen, fazer três vezes acabava, agora o Bacen Jude, ele é online, direto, até, até constituir todo o crédito que está se pretendendo. nesse Sim, no meio dessa pandemia. Né? Então, não é nada contra a lei, mas tem forma diferente de fazer, né? até porque são princípios legais, né? da menor onerosidade ao credor né? É, é, desses princípios que estão sendo passados por cima pela trabalhista e não digo por todo mundo, mas por grande parte dos juízes que precisarão ser olhados. Então, assim, realmente, é uma selva e nós precisamos estar juntos porque a selva é agressiva. Vou passar a palavra agora para o Mauro para fazer as considerações dele. Mauro, fica à vontade, por favor. Mauro.
2: Obrigado. É, então, primeiramente, na verdade... É... Hoje as considerações que eu trago são em relação à conversão da MP 936 para o projeto de lei... Né, que a gente está aguardando que vire lei, então a gente não sabe, como muito bem disse o doutor Murilo, a gente não sabe o que, que vai ser amanhã, a gente não tem essa, essa segurança, digamos assim, se, se de fato que a gente está estudando sobre esse projeto de lei efetivamente vai se concretizar, vai passar a ser vigente, enfim. Então é uma situação delicada, a gente traz, na verdade, são, digamos, meros estudos, meras especulações, meros comentários daquilo que foi aprovado mas a gente ainda não sabe se de fato vai, vai poder usar no, no plano fático, né? Então, assim, são breves considerações para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, enfim, é, saber o que, que hoje, dia 24 de junho, é, tem esse projeto de lei aprovado, né? Então, eu trouxe três pontos, que é o início dessas, dessas modificações da MP936 para o projeto de lei, e a primeira questão que eu acredito que seja é, uma preocupação que vem... Uh, no pensamento de todas as empresas, que é a questão da, da ampliação das medidas de suspensão e de redução. Tá? Tanto a suspensão do contrato, quanto a redução da jornada de trabalho, redução do, do salário, enfim, com certeza, muitas empresas elas não estão tendo demanda ou não estão tendo uma entrada de caixa, enfim... Então, elas não sabem exatamente o que fazer e ficam aguardando uh, esse projeto de lei para saber o que, que vai ser feito, se vai ter uma ampliação, enfim. Então, meu primeiro comentário, minha primeira consideração é em relação a isso propriamente dito. Tá? Então, o projeto de lei, ele prevê, na verdade, que uh, não vai ser o legislativo propriamente dito que vai fazer essa ampliação, se houver uma ampliação desses prazos de redução de jornada de trabalho e salário ou de suspensão do contrato de trabalho, ela vai ser feita pelo executivo, então na verdade o legislativo ele delegou para o executivo fazer uh, por um ato em específico, então a gente vai ficar nesse primeiro momento, mesmo com a MP ou mesmo com a conversão em lei, a gente vai ficar com essa instabilidade, digamos assim, sem saber efetivamente se vai ter essa ampliação ou não, a gente acredita que sim, na verdade, porque... As empresas elas não estão mais sabendo para onde ir. Uma orientação também que a gente vem conversando bastante é a questão de: enquanto não for, uh, enquanto não converter em lei, quem não fez ainda a redução da, da jornada, quem não fez a suspensão do contrato, tem que correr para formalizar essa questão. Enquanto MP, porque a conversão em lei ela na verdade está restringindo bastante o lado uh, empresarial, tá? Então fica o recado, fica a orientação para todas aquelas empresas que ainda não fizeram a redução ou a suspensão, estão pensando em fazer enquanto medida provisória, vale mais a pena do que quando for convertida, caso venha a ser convertida efetivamente, né? Então, assim, primeiro ponto que eu queria colocar, é essa questão da ampliação, ela foi delegada ao Poder Executivo, pode vir a ter uma ampliação desses prazos que anteriormente foram previstos na MP, mas a gente fica com essa instabilidade no primeiro momento, tá? É, o, uma segunda questão que também é bem importante eu acredito que também esteja no pensamento de todas as empresas, também seja uh, uma questão que ficou uh, digamos uma lacuna da medida provisória é sobre a, a suspensão e a, uh, a suspensão e a redução uh, serem só em um setor, né, ser para toda a empresa, para quem que é essa redução para quem que é essa suspensão isso é uma pergunta que foi feita bastante para a gente, a gente uh, ficava também Uh, uh, nessa lacuna, não sabia como responder porque a própria medida provisória não tinha essa resposta, então agora no projeto de lei que foi aprovado, se efetivamente se tornar lei, a gente já tem essa resposta, tá, o que que acontece? Agora vai ser por medida setorial, ou seja, as empresas elas vão poder verificar qual é a, a demanda que elas têm, qual é o setor que elas mais vão ter demanda, ou seja, tu vai poder reduzir na tua empresa, um setor em específico, pode ficar só com financeiro, pode ficar só com operacional, enfim, isso então vai ser, digamos que, gradual e setorial. Então, essa é uma, é uma novidade que vem com esse projeto de lei, que na minha visão ela a, acaba a, não beneficiando, mas esclarecendo para as empresas o que, que elas podem fazer nesse sentido porque às vezes tem um setor em específico da empresa que tem uma demanda maior e tem outro setor em específico que na verdade não tem nenhuma demanda não tem por que manter aquele aquele setor ativo então ela vai ser setorial vai ser departamental a empresa vai poder escolher digamos assim para qual a parte da empresa que vai seguir efetivamente funcionando por favor
1: Ô, Mauri, é, Mauro, mas aí a questão é a seguinte no, no, mesmo que setorizado é, até voltando na, na pergunta anterior, o que nós temos de, de efetivo hoje, a, que está valendo, ainda é que a, a 936 permite 90 dias, então de redução 90 dias e a suspensão por 60, sendo que a suspensão pode ser prorrogada por mais 30. Mais 30. E está valendo hoje ainda, certo? Isso, certo. Primeiro ponto, quer dizer, quem não fez ainda, até levantasse muito bem, quem ainda não aderiu, a 936 tem que correr agora em função da. para fugir da do projeto de lei, né? A, a, uhum. Aproveitar enquanto é medida provisória. Perfeito. Mas a questão aí do setorizado: eu posso, no mesmo setor, ter pessoas diferentes ou eu tenho que. Bom, meu, um setor eu vou dar 50% de redução. Então, todo mundo naquele setor é 50%. Ou pode ser diferente dentro do setor.
2: Pode ser diferente, vai vai a partir da interpretação, mas o projeto de lei, ele fala exatamente da seguinte forma, eu vou, uh, eu vou ler para vocês, na verdade, essa parte, então, é a forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Então, na realidade, vai ficar a critério do empregador, a critério da empresa, a forma como ele vai querer fazer, pode ser parcial, pode ser total... Dentro do setor, fora do setor, toda a empresa, enfim. Então, ficou bem abrangente essa parte da, da medida da, do projeto de lei, perdão. Ficou bem abrangente para as empresas poderem decidir como é que vai ser melhor. Se eu vou manter, digamos assim, eu tenho um setor financeiro que tem 50 pessoas, mas nesse momento a gente não tem uma demanda tão grande para manter essas 50 pessoas. Dentro desse setor em específico, eu vou, a princípio, poder reduzir isso. Claro como a gente está falando, e eu vou, vou precisar frisar isso talvez mais de uma vez, a questão é a nossa instabilidade, então a gente está conversando agora sobre um projeto de lei, então a gente não tem precedente, a gente não tem jurisprudência, a gente não tem entendimento, não tem doutrina, nada nesse sentido, então o nosso primeiro entendimento, a partir da interpretação de um projeto de lei é esse, vai poder uh, uh, escolher qual setor, vai escolher, na verdade, se vai ser parcial ou total, então nesse primeiro momento, o que a gente entende, o que a gente interpreta do projeto de lei é isso, a gente Uh, pode, a gente, desculpa, não, uh, as empresas vão poder uh, escolher, ou verificar qual é a melhor forma de fazer essa suspensão ou a redução. tá Esse seria um segundo ponto. tá E o terceiro ponto... Antes, por um... antes
3: de eu avançar para o próximo ponto, posso fazer uma consideração? Por favor. Nós também tivemos alguns estudos nesse sentido da setorização e quando houver um ato do Poder Executivo que, de fato, prorrogue a suspensão por mais 60 dias e a redução por mais 90, pode ser que isso também seja de forma setorial, ou seja, só para um determinado setor da economia, tá? Por este motivo, é, por, por, por essa razão, mais um motivo, para quem não fez os acordos de redução ou de suspensão para correr fazenda, porque, de repente, está esperando né, via nova medida para começar a fazer, mas, de repente, não vai ser abrangido o seu setor da economia. Né? Um exemplo de setor da economia é o setor da, dos eventos que ainda está parada. Né? Então, pode ser que a prorrogação venha para um setor específico da economia. Então, por isso, a importância de fazer, enquanto ainda está valendo a medida provisória 936, agora. Né?
2: Perfeito. Obrigado pela colocação, doutora. É, seguindo, então, na minha, na minha última colocação, um terceiro ponto, mas não menos importante, que eu acredito, na verdade, que seja mais uma questão de, de moeda de troca que veio essa, essa alteração ou essa novidade, digamos assim, do projeto de lei, é a contribuição do segurado. Então, assim, a gente sabe que, na realidade... Uh, quando tem a suspensão ou quando tem a redução, ou vai haver a suspensão total da contribuição do INSS desse empregado, ou vai haver a redução proporcional da contribuição que o empregador faz para esse empregado. Uh, nessa novidade do projeto de lei, acabou sendo previsto da seguinte forma. O empregado ele tem a possibilidade de complementar de forma facultativa, ou seja, ele tem a possibilidade, a faculdade de complementar para que ele não passe, digamos, em branco ou contribua menos do que normalmente ele já vem é, contribuindo ou que o empregador vem contribuindo para ele. Né? Então, eu acredito que seja, na verdade, uma espécie de moeda de troca porque para a empresa, empresa contribuir ou complementar esse, essa contribuição do INSS para o empregado, talvez não seja um valor tão significativo para o caixa da empresa, propriamente dito, mas para o empregado, com certeza, vai ser uh, um valor muito bom lá na frente, né? pensando a longo prazo, com certeza, a questão da aposentadoria, enfim. Então, essa moeda de troca, eu acredito que seja importante seja todo, todo mundo tem que estar ciente dessa questão, porque, na verdade, isso acaba gerando um maior engajamento até do funcionário com a empresa, em saber que a empresa, mesmo diante de dificuldade financeira, mesmo diante de uma pandemia, enfim, ele vai acabar contribuindo com o empregado, isso vai fazer com que na volta uh, ao normal, digamos assim, que não vai mais ser um normal, né? mas o nosso novo normal, o empregado, ele volte sabendo que aquela empresa faz ele se sentir parte dela, né? faz ele se sentir membro daquele lugar, pelo fato de que, mesmo diante de uma dificuldade, a empresa contribuiu com ele, pensando a longo prazo, pensando numa aposentadoria, enfim. Então, basicamente isso. Doutor Murilo, eu lhe agradeço, passo a palavra. Minhas colocações nesses pontos da modificação em conversão em lei eram estes. Obrigado, Mauro. É,
0: sim, é, eu acho que sim, um ponto importante para a gente frisar, né no artigo 8º desse, desse projeto de lei, e eu vou colocar aqui para a gente saber bem onde é que tá essa história toda, que é a seguinte... É, esse esse o projeto de lei, né, medida provisória, que vai ser convertida em lei, né, o 936, ele está tá, tá para sanção, né? Então lá está no, no gabinete da Casa Civil, no Ministério da, no da República, está esperando a sanção. isso aqui é o, é o que está o acompanhamento do Senado que a gente faz, né? Está esperando a sanção. Então está lá. Uh, no, no, na mesa do presidente da República esperando a sanção. E por que eu acho que está esperando a sanção? Porque ele está esperando, ele está fazendo conta, né? À medida que ele vá estender a suspensão, ele estende também as despesas do governo que está pagando essa conta no final da, da história toda. Né? Então, eu acho que no, o presidente da República deve sancionar a qualquer momento, mas acho que tem que ter uma conta aí do Paulo Guedes para dizendo até onde é que ele pode, até pode ir. Por quê? Porque aqui fala, né, no, no artigo 8, desse projeto de lei, né, que deve vir a lei, se Deus quiser, fala. Né? Parcial da totalidade dos postos de trabalho pelo prazo de 60 dias, fracionável por dois períodos de 30, podendo ser prorrogado por, por prazo determinado em ato do Poder Executivo. Então, na realidade, a lei, a lei delegou o Poder Executivo, né, o Presidente da República, mais especificamente, para prorrogar por 60, por mais 90, ele pode ir para frente, jogando essa coisa para frente. Por quê? É, no primeiro momento, é, pode parecer que alivia, mas eu acho que tem que fazer conta, como o Erwin já falou. Né? Estamos falando assim de tu usar esse benefício e tu ter aí uma, uma estabilidade de emprego né? para frente que a pessoa vai, vai ter que ou manter ele ou fazer um acordo de saída.
1: Fala Erwin. É, 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 me lembrei daquela propaganda do Mico, né? o, onde o Mico está no ombro de quem? O governo está fazendo essa conta, e hoje mesmo eu estava fazendo essa conta aqui também, porque se essa medida não for prorrogada, o que, que acontece? Toda a, a, a base funcional volta para a empresa. Então, hoje, assim, num, num grosso número, não é exatamente assim, mas vamos dividir a, a conta em três partes aí. A empresa está pagando uma parte, o governo está pagando outra parte, e uma terceira parte... Os próprios funcionários, cada um com uma redução, que uma vez, uma vez que, o, que o governo está pagando, uma vamos dizer, quem teve 50% de redução, o governo está pagando 50% do que seria o seguro-desemprego. Então, o funcionário também está tendo uma perda nesse valor aí. Então, ele está contribuindo no bolo total da empresa com um terço, vamos dizer assim. Então, esta não prorrogação, eventualmente, da, da medida provisória traz para a empresa dois terços da sua folha de pagamento novamente. Então, essa é uma conta que eu já sentei hoje para fazer. Eu disse, olha, se, se não for prorrogado, se o governo fazendo as, as contas dele concluir que não tem mais dinheiro para pagar, ah, nós vamos ter um problema interno aqui, porque aí nós vamos ter que buscar ainda mais dinheiro do que as empresas já estão buscando. Então, essa, a conta está sendo feita lá e está sendo feita aqui também. né? Esses dois terços que tá vindo aí está me assustando. Eu gosto um pouquinho da moda, né? Porque a causa da boca larga, que foi lá
0: atrás moda, deixou de ser moda e voltou a ser moda e deixou de ser moda de novo. Né? Isso é um ciclo, né? Então, assim, se tu lembra, da nosso tempo aí, de 1.900% de inflação ao ano, né? Então, a Volkswagen, eu participei da coisa da Volkswagen, e a gente tentava reduzir salário, reduzir custos, mas tem fazer uma garantia de emprego. E aí não se garantia a pessoa, se garantia o nível de emprego. Então, eu vou continuar ficando com 50 empregados durante mais dois anos. Eu posso trocar a pessoa, mas eu tenho que ter 50 empregados. Né? Então, assim, isso tudo através de negociação coletiva, como então, vamos falar no final. Acho que, no final da história, a saída vai passar por negociação coletiva, seja convenção ou acordo coletivo. Né? Porque vai chegar num ponto que só o contrato individual não vai dar garantia legal de fazer uma coisa e depois acabar se incomodando então assim os sindicatos voltarão em médio prazo e quase curto prazo a ter um significado fundamental na sociedade né aqueles que conseguem negociar né redução de, 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 de quantidade de volume de trabalho e redução de salário das pessoas também em prol da preservação dos empregos Isso tudo é previsível já foi acontecendo no passado não estamos só repetindo o passado né Alguma é, vantagem da idade é que a gente olha para o passado e consegue implementar o futuro. Então, vai passar em algum momento, salvo o melhor juízo, pela negociação coletiva muito intensa com os sindicatos. Né? Não sei se eles vão ter cap capacidade, vão ter essa habilidade, mas é, nós, nós vamos passar por isso aí. Vou passar agora a palavra para a Gil, para também expor a parte dela. Fique à vontade, Gil.
3: Então, continuando, né, nas mudanças que são trazidas pela MP, pelo projeto de lei 105, que vai provocar mudanças na, na MP 936, né, então, trazendo alguma, alguns esclarecimentos sobre a gestante, né, Muitos, muitas dúvidas surgiram com a leitura e a aplicação da 936 e agora esse projeto de lei vem fazer alguns esclarecimentos, e sobre a gestante, o, o projeto de lei tira qualquer dúvida, né? A empregada pode sim fazer um acordo, um a empresa, né? Ela pode sim fazer um acordo com essa empregada gestante, tanto para suspender o contrato de trabalho, quanto para reduzir a jornada e o salário dessa empregada, tá? É, o projeto de lei também frisa que, nascendo o filho, a empresa vai comunicar ao Ministério da Economia e a funcionária daí vai passar a receber o salário maternidade, né? A novidade é que o projeto de lei traz é que o salário maternidade será um salário integral quando for pago para a gestante. Então, mesmo ela tendo, mesmo se os últimos salários que ela teve, que são normalmente a base do salário maternidade, mesmo que esses últimos salários tenham sofrido a redução por causa das medidas que foram trazidas pelas medidas provisórias, né, em especial a 936, é, o salário maternidade não vai ter nenhum impacto. Tá? Então, trazendo essa, esse esclarecimento, né, mais do que qualquer coisa. Além disso, sobre a gestante, né, o projeto de lei fala sobre a garantia de emprego, e essa é uma grande novidade, né? a garantia de emprego da gestante. E a, essa, esse projeto de lei esclarece... Que se a empregada gestante fez o acordo tanto para suspender o contrato de trabalho quanto para reduzir a jornada e o salário, é, primeiro a gestante vai ter a garantia dos cinco meses depois que acontece o nascimento do filho, tá? Depois é que vai começar a contar a garantia de emprego que vem da redução da suspensão que ela assinou com a empresa. Então, essa, essa, esse projeto de lei traz essa novidade que é, a garantia de emprego vai se somar. Primeiro, ela tem a garantia porque o filho nasceu, depois é que vai começar a contar a garantia que veio da redução ou da suspensão. Tá? Então, não havia, não havia esclarecimento quanto a isso, a MP traz esse esclarecimento. tá?
0: Depois que... cinco, meses, cinco meses após, não é após o parto, é após a volta ao trabalho.
3: Cinco meses após o parto e depois mais os, os seis ou... É, é, os dois meses ou três meses, né? 60 dias exatamente. ou 90. É, exatamente. Então tem uma soma aí, né? É, depois, o ponto, o ponto, um dos pontos principais aqui, né? Que é a, são as empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, que tem algumas alterações, então, né? É, 4 milhões é, 4, milhões 4,
0: centímetro.
3: 4, 4 centímetro. Isso, 4,8 milhões, exatamente. Quem, milhões as empresas tiveram. Isso, as empresas tiveram um faturamento superior a 4,8 milhões em 2019, né? O texto original da MP936, ela diz que para reduzir o contrato de trabalho e a jornada, no percentual de 25%, a empresa pode fazer com todas as faixas de salário, tá? Isso é a MP original 936. Para reduzir nos percentuais de 50% ou 70%, ou ainda suspender 100% o salário, a jornada, né? Poderia se o salário do funcionário fosse até 3.135 ou mais do que 12.202, sendo uma pessoa que tem um diploma superior, tá? E as faixas de salário entre 3.135 e 12.202 é obrigatório para fazer redução à suspensão, era obrigatória ter uma negociação Coletiva aí no meio, né? Porque a redução, é, a redução no recebimento que o empregado tem é muito grande. Agora, se o projeto de lei 105, que vai alterar a medida provisória 936, for aprovado, para a empresa com um faturamento superior a 4,8 milhões, não será mais possível fazer o acordo direto com o funcionário quando o funcionário receber um salário até R$ reais, que é equivalente a dois salários mínimos, tá? Então a empresa, ou seja, a empresa não vai poder fazer mais um acordo individual, que é um direto, né, sem a intervenção do sindicato, direto com o fazer um acordo individual direto com o empregado.
0: Tá? Percebeu, Ervin, a, a, a novamente a importância do sindicato aí, porque aí vai ser um coletivo, o um acordo comercial coletiva, entendeu? Então o que era antes mais direto Voltou agora para a coberta sindical. Então, o exercício da negociação vai ter que ser novamente o móvel central dessa dessa sala aí.
3: Exatamente. O sindicato tem muita importância.
1: É, eu, eu percebi isso, na, na verdade, a gente, na, no se enfria aqui, a gente já fez, já teve essa preocupação de trazer para nós, fizemos um acordo, é, através de acordo coletivo, inserindo no nosso acordo coletivo todas as categorias, todas as faixas salariais. Justamente para estarem todos ah, é, embarcados nesse nessa negociação. Ah, então, é, com esta preocupação, lá né, doutora Gil, que tem a, a, essas faixas, até 3 mil vai, depois a, acima de 12 mil, então nós botamos tudo no mesmo no mesmo pacote, via acordo coletivo. Ah, a Sim. dúvida que eu tenho é, é, é: na verdade, esse se por acaso a, a, o projeto de lei for, a, for aprovado, como é que fica isso que já foi acordado agora? Isso vai permanecer valendo ou não?
3: Isso tem alguém que vai falar, acho que é a doutora Juliana, né, Juliana?
1: É. Me escuta bem? Sim. É, essa, a,
4: as novas disposições elas não são retroativas. A gente até estava conversando hoje à tarde que não tem efeito retroativo. Essa nova mudança é da sanção para frente. Então, vai valer a partir da sanção da lei. É, tem que pensar no, no direito intertemporal justamente para não ter um equívoco aí que nem tu
0: falaste no início, né? O que o que foi o que foi acordado será respeitado, né? Mas mas tem que ser acordado e com as formalidades de estilo, né? Sim. Se Não tiver as formalidades, por isso é a nossa importância depois de conversar, Éver, Éver. Não tiver as formalidades de estilos, na realidade, tu não, não não tem no mundo jurídico a coisa. Então é muito importante a gente ter o uma intimidade maior e vocês exercem exercitam isso muito bem com sindicatos empregados né o próprio advogado animazinha é muito é uma pessoa muito acessível né então vocês realmente estão de parabéns aí eu acho que isso é, é vai ser fundamental vai ser fundamental a lei não vai conseguir abraçar é, cobrir todos os problemas que vão surgir vão surgindo necessidade. e aí é de ordem coletiva que vai ser um exercício é, é, Vai ser uma, 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 uma sentada de negociação, no mínimo, mensal. No mínimo, uma tarde de sexta-feira por mês, nós vamos sentar para conversar e eu não,
1: não tenho como ficar. Ainda bem, é, é, o que eu, é o que eu gosto, né então eu estou adorando isso. né Mas, mas realmente... É, mas tu sabes que eu acho que, que, que nós já, já conseguimos, enquanto entidades de negociação, atingir uma maturidade muito muito importante né o relacionamento entre eh, sindicato patronal e laboral aqui porque percebe-se a importância das, de, da, das de, dessas duas forças então a gente tem conseguido evoluir nas nossas nas nossas discussões nas nossas negociações o o, o próprio acordo que, que fizemos aí para abranger todas as, as categorias já demonstra isso então, eu acho que é um, é um avanço, eu até chamaria isso de maturidade mesmo em relação à a, a, a negociação entre o relacionamento entre sindicato patronal e laboral, que, como tu disseste, realmente ganha muito mais importância agora. Né? Ah,
0: ah, não hum. tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Gil, desculpa. Pode continuar. Ah,
3: então, então, colocando, né, repetindo, as empresas que têm um faturamento superior a 4,8 milhões, não vai poder mais fazer acordo direto com o empregado que recebe de zero até R$ 2.090, tá? Mas, salvo se fizer uma negociação coletiva, como nós acabamos de colocar. Se a empresa... mais esse projeto de lei também traz a possibilidade, tá? Que a empresa vai poder fazer o acordo direto com esse funcionário que recebe de zero até 2.090, se a empresa garantir que não vai acontecer a diminuição no valor total que esse funcionário recebe, tá? Tá? Ou seja, se a empresa suspender o contrato, a empresa tem que pagar uma ajuda compensatória, tá? É, então, acontece assim, ó, se ela, voltando, né? se ela suspender o contrato de trabalho e a empresa vai pagar ajuda compensatória, ele vai receber o, o, o benefício emergencial ou se reduzir o salário e a jornada, a empresa vai pagar o salário reduzido o empregado vai receber o benefício emergencial e a, a empresa ainda vai pagar uma ajuda compensatória, tá? Então, a empresa paga bem mais se ela quiser realmente fazer um, um acordo individual com o empregado ou bem ela faz uma negociação coletiva que vai ser bem melhor, né? Talvez aí, até como o doutor Mauro colocou, às vezes troca ali, paga o INSS, tem, tem benefícios que podem ser dados para fazer essa redução direto, não direto com o empregado, mediante a intervenção do sindicato, né? E seguindo aqui na minha lista de, de, de pontos sobre os aposentados, que foi até um dos pontos apresentados, é, questionados né, pelo nosso presidente. É, então... Considerando então que os, os aposentados estão impedidos de receber o benefício emergencial direto do, gover do governo, porque eles já recebem a aposentadoria, com esse projeto de lei o 105, né, aqueles aposentados que preencherem os requisitos, né, que estão ali dentro da faixa salarial, eles vão poder fazer o acordo com a empresa, tanto para redução quanto para a suspensão, se a empresa pagar ajuda compensatória, tá? Que ele receberia se não fosse essa vedação, né? Que ele receberia do benefício emergencial se não fosse a, o impedimento, né? E esse benefício emergencial é, que não vai ser pago, daí seria pago pela empresa equivalente a essa porcentagem do seguro-desemprego, né? Que caberia se não houvesse o, o, o impedimento, tá? Então pode fazer desde que a empresa pague esse, essa, esse, o valor equivalente ao benefício emergencial, né? E para as empresas com faturamento superior a 4,8 milhões, além da ajuda compensatória equivalente ao seguro-desemprego que caberia, se não tivesse esse impedimento, a empresa terá que pagar mais ajuda compensatória de 30%. Tá? Ou seja, se ela suspender o contrato desse aposentado, ela tem que pagar ajuda compensatória de 30% do valor do salário desse aposentado, que ela já teria que pagar normalmente, mais a ajuda compensatória de 70% equivalente a seguro-desemprego, que seria esse, esse benefício, o valor do benefício emergencial, né? Então, a empresa pode, desde que ela pague uh, tanto a ajuda compensatória, no caso da suspensão, quanto o valor é, destinado, que seria destinado a, pelo... Benefício emergencial não fosse esse impedimento, porque os aposentados já recebem a aposentadoria, então eles não podem receber dois valores pagos ao mesmo tempo pelo governo, né? E por último aqui nessa parte a gente faz é, o projeto de lei traz um esclarecimento, né? É, a medida provisória falava bastante nos meios que os acordos, os termos aditivos teriam que ser feitos, né? Esse projeto de lei traz o um esclarecimento para não haver mais dúvida, né? e os, os acordos, os termos aditivos aos contratos de trabalho feitos entre os funcionários e as empresas podem ser realizados por qualquer meios físicos ou eletrônicos eficazes, tá? Então, na verdade, o Murilo já trouxe essa, essa, esse exemplo diversas vezes, né? O contrato pode ser é, em atendimento ao isolamento social, né? E para que as pessoas não saiam de casa de fato se elas não precisem, um, contrato, um termo aditivo para ajustar uma redução ou uma suspensão pode ser enviado por e-mail e pode é, ser retornado pelo empregado com aceite, né? Nos pontos específicos que ele precisa aceitar e é, ou por também por o Murilo já citou várias vezes, né? Tanto por, por WhatsApp, por e-mail, nós ouvimos até agora como é, bem recentemente que poderia até ser enviado por WhatsApp e o retorno com aceite poderia ser por voz do empregado, tá? que é uma forma, é, de acordo com alguns juristas, aí, uma forma é, inegável de se reconhecer a pessoa, o aceite que ele deu, né? então existem diversas formas é, que não seja necessariamente a assinatura do empregado no documento, embora seja a mais recomendada, não é um impedimento se não poder haver o, a assinatura do termo aditivo Pessoalmente, pelo empregado. Né? Existem outras formas de fazer valer é, o acordo firmado com o funcionário e ter validade perante, né, depois, numa eventual defesa seja necessário. que seja então, necessária.
0: É... Eu acho que o Erwin quer fazer uma intervenção.
1: É, eu só eu gostaria de, de, de ressaltar aquela questão, quando a gente estava comentando no início. A, a importância da questão social da empresa, né? justamente que não a, os funcionários não são apenas números, é, quando a gente tá fazendo a dificuldade de pegar uma empresa com, sei lá, 50, 100 mil funcionários, e tu vai entender como é que qual é o impacto que essas reduções vão, vão ter na folha, é, não é só esta a, a, o levantamento que te faz, é também a, a implicação do, do quanto vai representar para cada funcionário essa essa redução. Ao, aquele que é aposentado, que é teoricamente já tem uma aposentadoria, tudo bem, ele até... O governo, então, entende que não vai pagar nada porque ele já tem um benefício. Mas a gente sabe que, na verdade, isso por si só não não vai sustentar a pessoa naquele período. Então, a empresa, muitas vezes, é, nas contas que nós fizemos aqui, até nós pensávamos, bom, então, tá, essa pessoa que está em, em suspensão de contrato a empresa não vai pagar nada porque não fatura, a, 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 está no, no limite abaixo de R$ milhões milhões. Então, a empresa não paga nada. O governo não vai pagar nada. Então, de, poxa, esse cara vai ficar sem salário? Não. A empresa, imaginando por uma questão social, vai dar uma ajuda compensatória. Mas isso acabou sendo é, proibido, né, pela, é, não abarcado pela, pela medida provisória. Agora, eles estão corrigindo essa, entre aspas, né? Corrigindo por um lado, porque ele diz: não, dá para fazer, eu, eu posso fazer a suspensão do cara que é aposentado, porém, a empresa, se entendi bem, a empresa é que vai ter que, que bancar essa parte que o governo disse que não paga. É isto, né?
0: E é, e vou mais além, a tua visão ela é perfeita. A função social da empresa. Isso é uma coisa que a gente vai usar bastante nos processos. Nós estamos usando hoje, eu e a Gil, num processo que discutindo hoje à tarde, que a gente está defendendo uma empresa que tem uma execução provisória, não perdeu, só vai garantir que se um dia perder... E aí o juiz está mandando penhorar o dinheiro da empresa, quase 80 mil reais, mais ou menos, de uma pessoa que não está mais trabalhando. Já está trabalhando em outra empresa. Mas a empresa tem 20 empregados ainda. E hoje tirar 80 mil reais de fluxo de caixa da empresa pode criar um problema de desemprego. Então, a função social da empresa bloqueia um bem, não mexe no dinheiro, na liquidez do capital da empresa para preservar a empresa. Né? Isso está na lei de recuperação judicial, de falência, lei nova do Código Civil. Isso está impregnado toda a legislação fora trabalhista. A gente tem que agora os gente vão ter que dar uma atenção se o, o pano de fundo é sobreviver a empregos e aí estamos falando sobreviver a empresas na realidade, né? Porque sem empresa tem emprego. Então, esse é o tema, ele é um tema assim, importantíssimo de, de trazer advogados, empresas do setor da, do teu sindicato aí, nosso, quem está ajudando, para fazer um debate. Isso vai ser um argumento que eles vão usar para frente, muitas vezes, em várias ações. Certo. Fundamental. Não se preserve empregos, se preserve empresas que vão dar o um emprego.
1: Perfeito.
0: Gil, queres concluir, Gil?
3: Não, já
4: já concluí essas
0: partes aí, agora a Juliana. Vou passar para Juliana. Juliana, fica à vontade, por favor.
4: Eu vou fazer um complemento ali, também pedi desculpa pela instabilidade da internet na hora que o presidente é, fez um questionamento ali sobre as disposições do artigo 12 da, do projeto de lei, que enquanto a Gil falava, eu fui fazer um complemento sobre a questão da retroatividade, né, que o presidente perguntou se, se isso vale para período que antecede uh, o projeto de lei e a resposta é não, né, não tem aplicação retroativa, a gente tem que lembrar do direito intertemporal, então uh, depois que for sancionada é que vai valer, né, no caso essa diminuição para dois mil e certo? Eu vou falar agora aqui, vou mencionar algumas novidades também da lei. Falando já em, em retroatividade, eu vou, vou fazer um link aqui com outra atividade, né? que diz uhum. respeito a uma lei quando ela é aplicada posteriormente ao fim da sua vigência. Né? Nesse caso específico, quanto ao direito coletivo do trabalho. O artigo 17 do projeto de lei, né? Ele diz que uh, as cláusulas, as convenções coletivas, os, as, os artigos, né, do, dos acordos, têm sido ou vincendos eh, no período em que durar o um estado de calamidade, eles vão permanecer até que se venha uma nova convenção coletiva, um novo, um novo instrumento coletivo. Então, o artigo é bem puro e simples, eu vou dar uma passada aqui para deixar bem claro diz o seguinte, as cláusulas das convenções coletivas, dos acordos coletivos de trabalho, vencidos ou vencidos, salvo as que disponham sobre reajuste salarial e a sua repercussão nas demais cláusulas de natureza econômica, permanecem integrando os contratos individuais de trabalho no limite temporal de estado de calamidade só podem podendo ser modificados ou supridos mediante negociação coletiva. Então, enquanto não sobreviver era um novo instrumento coletivo, vão permanecer os as cláusulas específicas do antigo, do antigo, né do vencido. Outra questão que eu vou colocar aqui é sobre uh, a vedação da dispensa da pessoa com deficiência. Bom, o trabalhador uh, deficiente, né, o portador de deficiência, ele já tem uma tutela pelo nosso ordenamento jurídico e agora como meio de dar um pouco mais de proteção, o pro artigo 17 da, do projeto de lei, ele é expresso quanto à vedação da dispensa sem justa causa desse, desse empregado com deficiência. Tá? Antes da 936, da medida provisória, a dispensa ela já podia ser considerada um objeto de discussão, é, especialmente quando implicasse uma questão de descumprimento de porta ou até por uma questão de, uh, relativa à discriminação. Enfim, então, com a medida, agora com esse artigo expresso, puro e simples, como eu digo, é imensurável para o empregador é, essa questão é, bem social. É. Então, o artigo ele é bem simples também, de é, dispensa a causa do empregado é, que, que seja portador de deficiência. Um outro ponto também que não precisava ser dito, mas é, foi, é, foi colocado no projeto de lei, no artigo 23
0: que é a acho que caiu dela
1: caiu da Juliana sei lá caiu é, eu, eu tinha uma dúvida aqui depois para tirar fora desse desse tema acho que ela caiu Juliana. É, conclui, depois eu queria colocar uma dúvida fora, um outro tema daí.
3: Artigo 23, tu falou.
0: Alô? Oi, artigo 23,
4: Juliana. Isso. Bom, estava falando então sobre a sobre o cancelamento do aviso pré que né? ele é acolhido pela autonomia da vontade, então as partes, tanto o empregado quanto o empregador, ele tem esse direito, isso já é uma questão muito antiga no nosso ordenamento jurídico, é, e Sempre foi assim e continua sendo. No caso, o artigo 23, já tirei, lei, ele vem, vem uh, ele, ele retoma já o que já vem dito na nossa legislação, que uh, pode sim ser cancelado o aviso prévio nos termos do artigo, né? Uh, e a, entre, a empresa, o empregadora, ele pode adotar as medidas do programa emergencial. Uma outra questão que eu vou falar aqui, que é super tem sido bem eh, discutida, que é bem polêmica, é sobre o conflito de conteúdo entre normas coletivas e individuais. Bom, o artigo 12, parágrafo 5 da, da PLC, ele diz o seguinte, se após a pactação de acordo individual na forma deste artigo, houver celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho com cláusulas conflitantes, com as do acordo individual, deverão ser observadas as seguintes regras. A aplicação das condições estabelecidas no acordo individual em relação ao período anterior da negociação coletiva. Porque a MP, já antiga, ela veio com a ideia de negociação entre o empregado e o empregador. Ainda que após né, a, a da MP, tivesse saído um entendimento no STF no sentido de chancela do, do sindicato. Então, e aí, o um parágrafo, o um segundo diz o seguinte, vou complementar aqui, a partir da vigência da conversão coletiva e do acordo coletivo de trabalho, a prevalência das condições estipuladas na negociação coletiva, naquilo que conflitarem com as condições estipuladas no acordo individual. Então, o negociado, ele prevalece sobre o individual. Ou seja, aqui a gente, uh, o, o artigo o décimo segundo do projeto de lei, ele prevê que o acordo individual ele produz seus efeitos até que sobrevenha uma nova uma norma coletiva, passando a partir de então a observar o teor do acordo coletivo ou da convenção coletiva, salvo se o acordo uh, individual ele for mais benéfico e aí ele vai prevalecer. Bom, como, vou fazer algumas considerações aqui rápidas, a gente já está com o horário bem apertado também. O Erwin até falou no início da live, a gente vive um período de insegurança. Esse artigo 12 ele tem trazido muitas discussões, inclusive quantas interpretações, até a minha interpretação. E uh, a, a gente tem que se adaptar, né fazer as devidas, uh, uh, como disse o presidente, é, a gente está tentando se adaptar a um momento de muitas inseguranças e é importante que a gente esteja sempre atento ao texto da lei e aplique né, as determinações, determinações do texto vigente para que isso depois não traga um ônus para a empresa. Essas são as minhas considerações sobre aviso prévio, dispensa de pessoa com deficiência, é, atividade complemento o que eu fiz também, quanto ao ponto específico da GIL, e o conflito das normas coletivas dos acordos individuais, que é, vão dar muito muito pano para manga e para várias discussões, porque é, realmente fica um pouco confuso com, com todas essas sequências de uh, disposições de medidas provisórias e até com essa nova uh, disposição no, no projeto de lei. Muito obrigada.
1: Alevyn. Se, obrigado, doutora Juliana. Se eu se, se entendi bem, então os acordos coletivos, os, os acordos individuais prevalecerão até que venha um novo um novo acordo coletivo. Então é muito mais um desejo do que qualquer outra coisa que isso não aconteça no nosso caso, porque a nossa negociação é em março e se nós tivermos que ter um acordo coletivo para que sobressaia e que prevaleça sobre os acordos individuais, significa que essa pandemia durou até março do ano que vem, né? Então, eu espero que isso não, não dure tanto tempo, que a gente consiga antes disso, pelo menos antes de se descobrir uma vacina, etc., para encerrar esse negócio todo. Mas, enfim, na nossa realidade aqui para o free o nosso momento do acordo coletivo é, é março. Então, está distante ainda, mas a gente, sinceramente, eu não poderia apostar hoje de, de que isso não vai durar tanto tempo, né? É uma aposta que eu não gostaria de fazer. Mas outras pessoas que eventualmente nos assistirem aí podem eventualmente estar nesse. dentro desse, desse momento de, de acordo coletivo, né?
0: O é, Evan, e isso tem. assim A gente está lendo aqui por cima. que tem muita tese jurídica que não vale. enfadonha, não vale falar aqui, né? Mas o conflito de norma coletiva com individual é tema de quase sair no braço o ministro do TST. Resumindo para ti. Falava... É assim. É, 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 isso que eu assisti. Não é que me disseram. Eu estava lá assistir. Entendeu? Tamanha é a velocidade das interpretações e a velocidade com que eles acham que estão falando a verdade. Né? Assim, se tem um clé, é, crente que estão falando a verdade, então, aí tem ultratividade, atividade, tem o que vale. Isso tudo aqui, então, isso aqui é tudo lançado no tempo para ser depois julgado, né? porque vai ter ações, você vai julgar depois. Né? É, isso aqui vale só durante a pandemia ou não? Acaba na pandemia, quando acabou a pandemia, volta tudo que era antes, mas o que está construído preserva. Então, essa onda que a gente vem falando, né, que Marola, Marola não vai ser, tomara que não seja um tsunami, ela vem muito tempo. Por isso que a, a conversa entre os advogados é importante para prepará-los, fundamentá-los para as ações futuras que, que virão, de, de tudo que é ordem. Né? A grande parte dos empregados volta, não vão ser absorvidos. Não tem, não tem trabalho para eles. Mesmo que tu suspenda mais uma duas vezes... Em algum momento, tu vai ter os 50 empregados, cabe 20, não cabe 50, que não vai ter produção. O que, que faz com os outros 30? Tu demite, dá o seguro desemprego, o TRCT, o termo de rescisão, ele retira o fundo na caixa, e a rescisória tu resolve depois, com a multa de, um, do, de mais um salário de multa. É isso? Pode ser a solução, né? Vamos ver. Acho que uma negociação coletiva faz mais sentido para resolver esse problema. Entendeu? E aí, parcelar rescisórias, compensar e aí com com plano de saúde, em vez de salário, com está básica, em vez de salário, coisas que as pessoas consigam chegar do outro lado do rio. né? Essa essa mais ou menos para usar aí o termo Itajaí. Né?
1: É, em, em tese, na verdade, o, o nós estamos começando, eu já, na verdade, já deveríamos estar fazendo isso desde muito tempo, né? eu me lembro, não é a primeira vez que eu comenta sobre sobre essa questão, de estar olhando não só para o momento de como sobreviver agora, mas o como sobreviver depois. né? Como vai ser o depois? A gente está preocupado em passar esse momento agora, em arrumar o dinheiro para passar pela pandemia até o mercado abrir novamente. Mas não é só essa preocupação, é a preocupação por lá na frente também. É, é, é. perfeita a tua colocação. E, é. e, essa,
0: e essa função, o teu sindicato está é dentro de um contexto maior que é intersindical, né? isso era um tempo para ser levado para os presidentes, para debater um café, né? um café, uma bolachinha ali e tal, para conversar para começar a fomentar, e o pessoal cada um olhar de um ângulo que a gente, logo, que a gente não, tá, advogado, não está enxergando ainda, né? mas vocês estão sentindo a dor. Né? É importante começar a falar e, e imaginar um, um, quase, um, quase uma, uma atividade de futurologia, né? mas que diminui a tua despesa, tu te prepara, tu te organiza, entendeu tu vai já lançando para o sindicato as ideias, depois de lançando para os empregados, é todo um processo de negociação. Né? Então, isso é. realmente, todos os sindicatos vão ter que nós estamos vendo aqui, não é que a gente acha, que está escrito aqui, sendo tudo lançado novamente para os sindicatos negociarem, jogar todo mundo de novo ali, e, e eu acho fantástico. Isso é, e vocês estão maduros para isso, vai ter que trazer todo mundo junto, né?
1: É aquela questão que tu colocaste, né? Bom, volta 50, mas só cabe 20. E é? esses o problema é que esses 3 têm estabilidade, então assim ó, vai ter que haver realmente uma negociação. Para chegar num, num número que agrade a todo mundo, ou pelo menos que, que prejudique menos a todos. né? É, é... tiver essa
0: capacidade vai salvar a empresa, vai salvar 20 de emprego, mas daqui a pouco esse 20 de emprego é, aumenta a empresa e volta daqui a um dois anos para trabalhar os que, os que saíram. Uma Reacomodação, né? E aí, talvez, criar aí um, banco, um banco de empregos e um banco de, empre... de possíveis empregados virtual para tentar encaixar as pessoas em algum lugar, entendeu? Isso é um trabalho dos sindicatos que podem fazer na região, e aí não só o Sinfri, mas que o Sinfri puxa, puxa a fila dos outros todos, né porque é uma questão social, né? Não vai um, um... 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 sair bem e desce de ficar mal. Né? É.
1: Eu, eu, eu... Dr. Moreira, não sei se, se eu posso colocar. Eu tinha uma dúvida específica aqui, que a gente já, já teve é, questionamento aqui no sindicato. É Referente à medida provisória 936, ainda quer dizer, não sei como é que vai se comportar agora no, 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 no projeto de lei 105. Esse, mas o um questionamento que tivemos foi: um funcionário que ele tem é um funcionário que ele está em suspensão, mas é, mas ele tem uma, um, um conhecimento específico de uma determinada atividade da empresa. Ele, como está em suspensão, ele não pode ser chamado para trabalhar mas ele pode vir, né? como é que, a, que, que o Ministério do, do, do Trabalho e Economia entende o fato de ele vir na empresa para prestar uma consultoria para dizer olha, essa situação tu resolve desse jeito e vai embora. Isso configura o um encerramento da suspensão ou o governo vai entender isso como uma necessidade que vive, vivemos no momento de exceção?
0: Tu acabou, é, tu respondeu agora no final já. Até no um momento de exceção. Não precisa enxergar a coisa no momento de exceção, né? É, e aí nós vamos não é nem o governo, é os juízes do trabalho que vão interpretar. Porque se esse cara for lá é, explicar o que faz e ir embora e ficar por isso, tá tudo certo, né? Porque tu não encerrou a suspensão, ele veio de novo para a empresa funcionar e manter os outros empregos. Esse é o pano de fundo desse filme, né? Manutenção dos empregos e das empresas, né? É socialmente mais correto falou falar e manter empregos. Só que na realidade tem que manter a empresa, que é ela que cria emprego, <risos> né? Então esse cara voltar, esse trabalho voltar, para botar a máquina para funcionar ou para botar, bater no martelo ali na hora no lugar certo da máquina para ela funcionar, para manter os empregos, eu não acho que isso é isso é quebra de suspensão. Não acho que isso é hora extra, Não acho nada disso, né? Mas é por causa da exceção. O que os juízes vão vão ver lá na frente? Esse cara um dia resolver reclamar, né? É, aí eu vou precisar do bom senso deles, né? bom senso do primeiro grau, do segundo e do,
1: do terceiro grau que é Brasília, né? É isso, isso tá é, vai dentro daquelas daquela colocação inicial que nós fizemos, da insegurança que todo empresário tem de como lidar com a situação. Quer dizer, nós temos é, isso foi, a, a tua resposta foi exatamente o, a conclusão que chegamos enquanto sindicato, conversando e fazendo uma, uma, uma consulta entre, entre várias empresas. É uma questão de bom senso, né? Neste momento, espera-se que o juiz lá que eventualmente está julgando uma possível ação trabalhista nesse sentido, bom, se caracterizar, o, o máximo que a gente consegue ter agora é um bom senso. Digo, olha, a pessoa, essa foi a, a orientação que nós demos, né? A pessoa está em suspensão. Muito bem, ela veio na empresa pontualmente para, como tu dissesse, mostrar onde é que bate o martelo lá para fazer aquele negócio funcionar, é a sobrevivência da empresa. Então, esse foi o entendimento, mas é meramente o um entendimento e aí gera a, a, medo, a, a dor.
0: Como é que eu diminuo a dúvida? A gente tem uma saidinha para isso, né? É, norma coletiva. Nós vamos ter que fazer uma negociação coletiva, um termo aditivo ao teu acordo, entendeu? Ou a convenção, regulando essa situação que pode não ser só para o seu João. Pode ser o seu João, o seu José, outras empresas que têm a mesma situação. Porque na norma coletiva, tu estabiliza. tu não deixa o juiz pensar diferente. Porque ela tem força constitucional, né? está na Constituição que, através de acordo convenção coletiva, você pode diminuir até salário. Você pode diminuir o máximo o resto, todo o resto, pode também negociar. Então, como é que tu estabiliza isso na negociação coletiva? Cria a norma coletiva, porque esse assunto do negociado sobre o legislado, ele é antigo, ele é antigo, né? E vem ganhando força com o passar do tempo, inclusive, dentro do TST, né que é o que nos importa nesse momento e, que está até no STF, alguns assuntos chegarão no STF, alguns assuntos terão que chegar no STF, né? É... Até porque eu não sei se quem julgará isso é o TST, e aí não vai nenhuma praga, nenhum não sei de nada de mágico, todo mundo. Vai o TST ou o STJ, né? Porque se extinguir o TST, quem vai acabar julgando essas causas é, provavelmente vai ser o STJ, porque extingue o TST, se fica o TRT ou vira uma vara federal, né se tudo é federalizado, o grau de instância superior antes de chegar no STF é o STJ. Então, e aí é totalmente outra visão, né? Ah, isso não vai acontecer. Gente, eu e o Erwin vivemos um momento que tinha os vogais nas juntas de conciliação e julgamento, né? É que eram pessoas muito poderosas. Todo mundo, ali era indicado de senador, de deputado. Quem estava ali tinha conhecia o povo, né? Conhecia as pessoas que realmente... E acabou o vogal de um dia para o outro. Uma lei acabou o vogal. Sexta-feira tinha vogal, segunda-feira tinha um juiz único na vara, né? Então, assim, se isso aconteceu, Evan, eu não duvido de mais nada. Né? Como dizia meu avô, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, tudo é possível.
1: É, é fato. É. É uma, uma, o Dr. Mauro, acho que quer é fazer uma colocação, depois tem uma outra dúvida que nos trouxeram também.
2: É, só um parênteses bem rápido sobre a questão que, que o Evan perguntou. Uh de eventualmente um funcionário que está em suspensão ir até a empresa, o projeto de lei ele tem um parágrafo específico que ele fala sobre isso. É, no meu entender, eu acho que na visão dos, dos demais doutores aqui da, da nossa live, praticamente não teria nenhum prejuízo, até porque de repente só aquela pessoa sabe daquele serviço, daquela tarefa ou enfim mas eu gostaria de, de ler para vocês, na verdade, até para deixar todo mundo que vai nos assistir ciente desse artigo e desse parágrafo que fala sobre a descaracterização da suspensão, tá? Então, eu vou ler exatamente o texto do artigo para que a gente uh, saiba exatamente o que, que foi o que, que vai ser disciplinado caso converta em lei, né? Então, no artigo oitavo, parágrafo quarto do projeto de lei, diz exatamente dessa forma. Se... Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito, e aí nós temos algumas sanções ali para caso de descaracterização. Então, é bem importante fazer essa, essa, esse comentário, na verdade, esse adendo, porque eu acredito que, é, em uma eventual ida, a empresa não teria nenhum problema, mas tem que cuidar muito sobre essas questões de, de consultar o funcionário que está em suspensão muitas vezes, enfim, isso pode ficar descaracterizado e a empresa vai acabar se, se sujeitando a pagar alguns valores de, de, de sanção em relação a isso, era basicamente isso que eu queria comentar. O problema é
4: a habitualidade, né, tu demandado, empregado, mesmo que às vezes por WhatsApp ou alguma coisa de forma habitual ou corriqueira, então isso tem que tem que cuidar muito realmente, porque daqui a pouco traz um ônus que, né, que a empresa não, não esperava enfim, porque também a gente não pode também abarcar nessa ideia de excepcionalidade que, e realmente isso é, 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 dá uma falsa impressão de segurança né? esse momento é. de excepcionalidade então é um cuidado
2: que, que a empresa tem que ter justamente para não... E a, a consulta esporádica desse empregado que está com um contrato suspenso, para ti pode ser uma vez por dia, mas uma vez por dia durante todo o período de suspensão pode ficar descaracterizado. Então, é, é muito subjetivo, né? Tem que tomar bastante cuidado em relação a essa consulta esporádica que vai tomar com o empregado que está com um contrato suspenso. Porque se tiver necessidade é essa de com frequência tratar com ele, tu tem que
0: ver, tu tem que sair da suspensão, ficar na redução, reduz o máximo possível, que é por cento fica ele só com 30% do trabalho. Ah, Murilo, mas ele não tem 30% de coisa para fazer. Tem 10% de coisa para fazer. Aí eu vou, eu vou aqui ao arrepio da professora Vólia, né, que ela não concorda com o que eu vou dizer agora, mas aí eu eu, eu tenho meus argumentos para falar isso, coloco no banco de horas, né? Porque esse, isso tudo aqui que nós estamos falando não revogou o banco de horas então o cara tem lá o banco de só que tem que ter o banco de horas escrito né organizado ou individualmente ou por coletivo pode até individual então o cara está pagando para ele 30 por cento, ele está indo só ele vem três horas está indo uma hora tu tem duas tu joga no banco futuro não vejo nenhum problema tu não está descaracterizando é, né nada né então assim então é, isso concordo com o Mauro se for frequente né como a Juliana falou, se for uma habitualidade frequente, eu acho realmente melhor, então, tirar ele dessa suspensão, colocar na redução, usar o que é possível, pagar aquele pouquinho e coloca no banco para o futuro. Né? Agora, se for um dia no mês que ele vai lá bater o martelo na, 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 na empresa, lá né, na máquina, eu não acho que isso mas a habitualidade, realmente, a Juliana tem razão, eu acho que não dá para dar essa, essa bobeira. Né?
1: Gil, vamos, vamos lá, Gil vamos
0: tentar é... Bom, a gente tem dois a gente é dois que eu não que... queria fazer uma pergunta
1: é, eu tinha só mais uma mais uma dúvida trazida pelos nossos associados também sobre, com, quanto ao grupo de risco é, que que é uma 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 dúvida também várias várias empresas nos, nos questionaram isso quem está no grupo de risco é, não pode vir para a empresa ou ele pode é, ele preferencialmente fica afastado mas ele pode, por, por exemplo, a empresa pode colocar ele, como você citasse, né? 30 de, é, 70% de redução e ele está em casa jogando para banco de horas. Mas, numa necessidade, ele vem, vem para a empresa cumprir os 30% ou a, uma necessidade que ele tiver. É, grupo de risco, a pergunta é essa. Grupo de risco pode vir na empresa ou ele é proibido de trabalhar, ele tem que ficar em isolamento?
0: É... É, vamos por partes. Né? Primeiro, vamos falar o que é grupo de risco. Né? É a primeira coisa. Vamos né? então, definir quem é, quem é grupo de risco. E, e o fundo da questão do grupo de risco nem é só... Porque grupo de risco não é o cara doente, é o cara que pode ficar doente. Mas, se ele ficar doente, ele pode processar a empresa. Grandes morais, materiais, perda de uma chance. São teses que os advogados estão afiando o machado, os advogados uhum. empregados, perdão da palavra, para depois utilizar quando for caso. Então, muito mais do que saber só que é grupo de risco, não, é o futuro. Né? Se isso pode dar uma ação, dando moral material, perdeu uma chance. O cara ficou doente, não pôde trabalhar numa outra empresa, perdeu uma chance. Então, são, são coisas diferentes, é, que vem até do direito civil, direito comum, para o direito de trabalho, e virão, já é, já é voz corrente que isso pode vir. Então, muito mais do que pode ou não pode, é a empresa avaliar se vale o risco ou não. E trazer o cara, né? trazer a grávida, trazer. O cara que tem 60 anos, porque às vezes 60 anos não o cara dá tá inteiro, não tem, não tem nada, não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma doença, não é diabético, não tem nenhum problema respiratório, nenhum problema circulatório, que essa doença ela, ela nasce com um problema circulatório, né? E a aspirina tem resolvido muita coisa, segundo os médicos. Né?
1: Mas então o entendimento é: pode, a medida 936 não proíbe que, o, que quem está no grupo de risco trabalhe. A questão é que se vale a pena correr o risco de lá na frente ter um dano moral, alguma coisa desse tipo, por consequências disso. Mas a 936 não proíbe a, a, a vinda de um, de um funcionário do grupo de risco.
0: Não, então, inclusive, ela fala assim, você não pode demitir o cara se ele não pôde trabalhar, a pessoa, se ele não pôde trabalhar por causa da pandemia. Aí, se não tinha o ônibus, se não tinha o transporte, aí é o contexto. né? Mas... É... Mandou Uber para ele, convocou, chamou a pessoa, mandou o Uber e ele vai trabalhar. Pronto, a não ser que ele está ele tá em si, algum seguro, algum, algum previdenciário, né? Senão ele tem que trabalhar, entendeu? Aí ah, é o risco de cada um, né? Tem, tem empresas que têm um problema maior, os hospitais têm um problema maior com a saúde, né? É, é mais complicado se a pessoa se tem uma pessoa com, com morbidade chamar a enfermeira para trabalhar no hospital eu acho que é mais perigoso, que o nexo de causalidade, se pegou a doença lá ou não, é meio imediato, né? Meio imediato, essa é a minha preocupação. É, deixa, deixa eu só fazer aqui uma, um pé de página, gente. Presidente, a gente pode tocar, e aí tem o um assunto para mais meia hora, ou podemos marcar uma continuação para a semana que vem, que já teremos provavelmente a lei publicada para a gente confirmar o que falamos hoje, e aí enfrentar lá na semana que vem, se o senhor achar, melhor. É, sobre a questão dos, dos temas ativos ao contrato de trabalho, que eu acho importante a gente falar, sobre negociação coletiva, que eu acho importante falar. Então, a gente pode fazer uma outra dessa semana que vem com esses temas no, aqui, porque eu estou preocupado que são já 8h20, e isso vai até... Se a gente deixar, vai... Não, vamos, ah, é, falar é. Até... É, vamos lá, vamos A minha preocupação com o público, até para não ficar enfadonho, talvez a gente consiga encerrar agora, já... Deixando alinhavado para semana que vem, é, diria o meu filho, mesmo bate horário, mesmo bate local, entendeu? Que a gente pode lançar de novo o banner tal. e tal, que talvez talvez seja mais legal, aí chamando mais gente e tal, não sei.
1: Não, eu, eu acho que a sugestão é essa aí mesmo, eu concordo em gênero, número e grau. Que até nem percebi, a conversa foi tão longe que já era 8h20. Eu acho que é, já estamos no nosso limite mesmo. É, é. E vai eu ter tenho... mais. Esse tema é bom aguardar nos meses essa
0: não, 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 tem assunto, tem assunto para frente, é. frente, entendeu? Até a gente, a gente pode até convidar mais algum empresário né, da, da da categoria, né? Uhum. Mais um advogado da empresa da da categoria sócia do sindicato que vão me convidar para cá para bater um papo com a gente, entendeu? Eu acho que esse é um processo, como eu falei, de inclusão e de conversa, né? Então Perfeito. assim, então vamos. Vamos, vamos encerrar essa live de hoje. Já deixando o combinado que estaremos juntos na semana que vem de novo, combino com o Erwin, confirmo direitinho e lançamos o banner novamente né, para todo mundo, para continuar e responder aqui a Edneia Clipe, que está aqui fazendo perguntas no WhatsApp. Mas eu acho que a gente podia deixar isso para a semana que vem, para a gente poder amadurecer. Pode ser, gente? Perfeito. Gente, muito obrigado, Viu, é, Juliana, Mauro, presidente R, muito obrigado mesmo. É, vamos voltar na semana que vem para falar mais um pouco, conversar mais um pouco e aprender mais um pouco com todo mundo. Perfeito.
1: Obrigado a todos, boa noite também. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Gente. Tá. Muito obrigado.